0: 啊，今天我们要讲一个题目啊，叫做“富足有余的恩惠”。二零一九年，我们要建立在神的恩惠上面。那富足是神的救恩当中完整救恩的一部分。你要知道，贫穷是因着罪的咒诅来的。那么当，当下亚当犯罪之后，地就受了咒诅，长出荆棘跟蒺藜。那从此人就落到一个咒诅的里面，就是要汗流满面才得糊口。其实这不是上帝的心意，神原来的工作，神托付人要工作，但是工作是让人享受，工作是让人能够发挥自己的才华，发挥自己的兴趣等等这些。但是是因为罪的咒诅，让我们从此又工作，为了要吃饱，为了要养生，所以变成非常要劳苦愁烦，要汗流满面。那整个生命里面，因为工作的压苦，使我们里面非常的压受受压受苦。這不是上帝的心意，神的心意是园中所有樹上的果子我們都可以吃。所以耶穌的救赎裡面包含了一個救赎，就是富足打破一切的贫穷。所以聖經說他本來是富足的，為我們成了贫穷，好讓我們成為富足。所以每一个信耶稣的人，在救恩的里面，你除了耶稣赦免我们的罪，另外一个还有就是，上帝啊，你要打破我贫穷的咒诅，让我进到你的富足里面。在完整的救恩，你必然是成为富足的。就像完整的救恩的里面，你必然你要活在健康，活在丰盛，活在你的罪恶心灵里面得到医治的里面。这就是我们的福音。所以弟兄姊妹，我们感谢主，作为神的儿女，你要期待在恩典里面一定会越来越富足。这就是耶稣的救恩里面。所以今天我们进入这个题目，有一篇文章啊、呃，叫做“越给就越多”。那这篇文章呢？呃，是非常有名一个基督教美国非常有名的一位牧者，那牧师他的家庭，他是美国非常有名的家庭节目杂志的负责人，叫 Jim Dawson、呃。啊，当然，你知道美国的，打开他都很，他是很知名的一位牧师。他讲到他的父亲，他父亲也是一个牧师，他自己是一个牧师，后来他父亲也是一个牧师。他说，他的牧师父亲是一个牧师。那早期的呃呃，这个牧师呃，收入是很不稳定的。那也意思就是说，有教会邀请他去讲道，才有一些奉献的收入。那有一次呢，他父亲又到一个小教会去布道，十天以后再回来。那么母亲通常呢，就会问问啊、呃，整个布道会的情形之后，就会问啊、呃，这个呃父亲啊，呃有没有带多少奉献啊，收入回来？因为全家的生活就是依靠这些奉献的收入。那父亲有时候就会支吾其词，那母亲就知道了，可能又把讲员费贡献给别人了。他父亲说啊，那些教会的牧师很苦，很苦。小孩子袜子都破了好几个洞，冷天呢也没有外套。他说：“我一不忍心，就把全部五十元的讲援费都再奉献回去了。”啊，这时母亲看着他就会说：“如果上帝这样感动你，我也没有什么话说了。”接着下来几天账单一一寄来，他们一家他们家真是一贫如洗。这时候，父亲就会把所有的和家人、孩子都招出来，大家一起来祷告，求上帝这个时候能够来供应他们的需要。啊，道雅各博士从小就常常想，到底上帝会不会听我们这样的祷告？啊，结果呢，就在隔天，他们在信箱里收到一张支票，金额竟然是一千两百块美金。最近倒师他说：“啊，上帝只需要一个种子就够了，不管这个种子是大是小，就算这个种子只有一点点，上帝也能做最大的事。”请弟兄姊妹听好，我觉得他讲的实太重要，把上帝一个做事的法则告诉了我们。很多人信耶稣信的迷迷糊糊，根本不知道上帝是怎么做事的。他这里告诉我们，上帝需要的一个什么？种子，上帝有最大的能力。上帝耶稣可以让五千个男人、一万人瞬间就全部吃饱。但是，上帝耶稣必须有人先有人拿出五饼二鱼来。我再讲一遍：神有最大能力，神弟兄姊妹，神可以给你为你成就一切。神有最大什么，他都能够做。他可以让五千个人吃饱，但需要先要有一个种子。神不在乎这个种子多大多小，对他来讲，多大多小的种子对他是没有意义的。但他就是需要有一个种子。所以我听弟兄姊妹，请听进去，你一生要经历上帝，你要容，你必须为上帝预备一个种子。只要有一个种子，上帝就能做最大的事。他所以他他说父亲。种下五十元的种子，上帝叫他有二十五倍一千两百元的收成。而他说这样的事是一次、两次、三次、五次，许多的发生。所以他说他从小就认识了上帝是信使的，而上帝赐福的法则就是越给就越多。今天我们的主题叫做“富足有余”的恩惠，就是要让我们来学习越给就越多富足有余的法则。今天牧师要祝福，让我们二零一九都是富足有余的。跟我说一次“富足有余”。求主把这个富足有余的图画放在我们的里面。2019， 你不要再说我是没有的，不要再说我是贫穷的，不要再说我没有钱，我没有时间，我没有体力。弟兄姊妹，你说的就是封住了天上的门。很多人很习惯，马上就说我没有钱，我没有时间。你说没有钱，就照着你的话成就在你身上。你要开始说主啊！你的救恩里面开始。我2019我要富足而有余。你的话语要充满的正面积极，要说上帝的话，不要说人的话，当然更不要说鬼话、哎。基督徒，你信了耶稣，你就要学习开始讲神话，讲圣经的话，改变我们进入。上帝的法则的里面，我们下面来读两节圣经，一起来读。来，你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。这里面所罗门用两个字来形容神要给我们的丰盛，神要怎么样赐福他的百姓？他说，第一个叫做有余。你的仓房必有，充满有余，英文很厉很简单的叫 r i c h l y s a t i s f i e d 意思就是丰富的满足。有为什上帝给我们都是丰盛的，我们的上帝一出手都是丰盛的，因为我们的神没有贫穷的。所以弟兄姊妹，你心里面一定要有慷慨的灵，一定要有一个丰盛的灵，你就会跟上帝麻吉，你知道吗？很多人的说话性情跟上帝是很不麻吉的，神跟你在一起很不舒服。神，我们的神就是丰盛富足的，所以耶稣是他说上尖下流，连摇带按。你主啊，二零一九让我经历，让我的工作，让我的服侍，让我生命里面就是上尖下流，连咬带按了。神给我们的都不是勉强够用，上帝给我们都是丰盛。第二个字叫做 overflowing， 叫做盈溢。你倒水的时候不小心啊，满出来了，叫做 overflowing， 满出来，感谢主。上帝从来都不是不小心倒太多福气给你的，然后满出来。神就是刻意，神做的都是要让你满出来。所以， 2019我们要 overflowing。你所有的一切，你们主啊，让我不要捉襟见肘，让我也不是只有够用。你要让我 overflowing， 要满出来。我的财务要满出来，我的体力要满出来，我的经营要满出来，我的创意要满出来，我的才华要满出来，我的能力要满出来，能够帮助我的同事。你是一个满出来的人，那神所做的都是超过满出来的。五饼二鱼不是只只够用够吃，然后剩下多少篮？十二篮。所以祝福弟兄姊妹，今年你要多而有余，还要剩下十二个篮子。创世纪说神与以撒同在，那一年他都有百倍的收成。所以弟兄姊妹听好，这是神做事，把上帝给圣经，里做一个例子给你看。上帝说：“如果有需要，我会让你一年收成有百倍的收成。”上帝说：“有需要的话，我可以让你一年抵过一百年的效果。”让上帝说：“我可以让你一年的成效，别人要做一百年。”你怕什么贫穷？你怎么会贫穷？如果神有需要。他可以一年让你抵过一百年所有的收成，所以弟兄姊妹，你要期待作为神的而你要期待上帝，我不会捉襟见肘的，你会让我超越。所以今年你要跟神主啊，今年给我两倍、三倍、五倍的工作生产效率。我们大家都工作八小时，你怎么赢别人呢？你就是效率加成。做、啊、做八小时，我去年做八小时只能做这么多，但今年我一样做八小时，我做十小时能够加倍的生产力。你要跟神说：“主啊，今年给我两倍、三倍、五倍的业务机会。”求上帝给你五倍、十倍的创意和创新。作为神的儿女。我们就是要有这样的期望，期望上帝能够在我们的工作、在我们的生活中显明他的恩惠，显明他的作为。因此，为作为基督，你一定要在你上帝显在你的家庭的工作。请问你的工作，你看得到神吗？不要把上帝关在礼拜堂，一个礼拜就这两个小时来这里。哇，有上帝！然后出门了，哎，上帝不要跟了哈，你在这边，我自己走了。很多基督徒很奇怪，把上帝留在礼拜堂，就不要跟来了，不要跟来了。哎，要把神带到你的办公室，让你的办公室，让你的工作里面有神。弟兄姊妹，你的办公室有神吗？你的做有你，你的做法，你的计，你的计划，你的所有里面安排有上帝吗？你一定要看到上帝的作为在其中。2 0 1 9你不要信耶稣信了那么久，你看不到上帝。只有在礼拜天的时候，哦，好像有一点神哦、嗯。你要在你的家里面，在你的工作里面看到上帝，看到神的恩惠。牧师可以牧会二十多年，还这样生动活泼，因为我年年我时时看到上帝的踪迹在这里。看到神的全能在这里，看到上帝的恩惠在这里。我不是一个特别信仰，你每一个都要这样的活。我们基督徒，我们当然要努力工作，那别人也很努力啊。那你的努力跟别人的努力有什么不一样？基督徒啊，最简单的不一样就是，我的努力是有神赐福的努力。他也很努力，他讲不出来，因为他没神。那我们有神的人，所以我一样努力，但是我的努力是有上帝赐福的努力，那是完全不一样的。你不要信了耶稣以后，这个人却没有。我们在世为什么能够超乎天下万民之上？就是因为我们有上帝。为什么我们出也蒙府，入也蒙府？连我们家的团面盆，我们家的牲畜，我们家的小狗生的都比人家多。<笑>但是生的，因为这是圣音说的，你的牲畜也要蒙福啊。就是因为我们有神嘛，所以你要有心智说主啊，你要让我越来越富有，让我越来越有能力奉献。你要给我赚钱得货财的能力。好让我能大大的祝福别人，祝福神的家。伟大神学家加文说：“你要尽你所能的赚钱。”所以第一行我听他讲，基督徒啊，你有一个责任做什么？赚钱。跟旁边说：“你有责任赚钱。嗯”你说：“哇，这牧师异端，爱世界。嘿”哎，是加文呢、啊，这位。沒有人敢骂加尔文，骂我很多沒有问题。敢骂加尔文的找不到兩個。偉大的神學家呢，他說要尽你所能。所以弟兄姊妹，如果你有能力賺五百萬，你就不可以说我赚一百萬就好了。你對不起上帝，你欠上帝四百萬。你这么赚五百萬蠻辛苦的。各個牧師來講，牧會五百人是最好的。我告訴你，五百人是最好的。五百人在財務上、人員上都不會太複雜。然後每一個人，我可以大概都可以認得。你知道牧師現在最辛苦的，蛮尷尬。就路上有人跟我笑，我不晓得他笑我應該什麼？他是我們教會的嗎？還是什麼样？我就想，反正这个人我從來沒見過。然後叫牧师，好，有说：“哎，你是哪一個教会、啊？”我是四零零两档的。哦,哦，哦哦哦、哎，你知道吗？教会很大，其实我对我来五百人我就很享受了，但是不可以。所以教会要万人教会，还要什么千千分堂发疯了？这种目标真的是对自己是发疯的目标，但是不可以。上帝说你不可以。所以我们当中有人，你有能力赚一千万，你不可以安息在这，五百、哦、万就好了，我够吃够用已经太多了。我现在多五百万在干嘛？我不需要多五百万。上帝说你欠我五百万，多赚的五百万拿来干嘛？我們宣教多麼需要人情，多麼需要錢、啊。呢、哎？我們是海外這麼多拓展，你欠上帝五百萬呢、啊？你不可以，你要什麼尽所能的賺錢。二零一九，每一個人都要尽所能。你說，哎呀，那我沒有做，我沒有，我不是企業家。”你搞錯了，上帝，啊，你不可以只停留在薪水三十五 K 或是五十 K， 你不可以、啊。你說主啊，今年我要加薪。”我要尽能赚钱，我一定要加薪。上帝，你要赐播，我奉主的名加薪、啊。如果你讲得出奉主的名加薪，那我就祝福你。有些人加薪是讲不出来的，因为你加薪跟上帝都没关系。你一定要赚钱跟上帝的国有连结，你就可以很大声的喊主啊加薪啊赚钱啊。这牧师都很敢讲钱，为什么？很多牧师不敢讲钱，因为他不知道钱要干什么，以为只是给自己用。教会有那么多的事工，国家有这么多，无论家庭教育、扶贫、年纪年长的的独居老人，真的太多了，只怕我们的资源不够而已。宣教需要多少钱？所以每一个人要尽你所能的赚钱，当然你要尽你所能的存钱。尽你所能的贡献，用姊妹，这叫做富足的原则？求神大大赐我富足，好让我能够帮助别人、祝福别人，能够宣扬福音、建立教会、拓展神国。其实这就是我们基督徒生活的目的。求富足最大的动机。所以今天我们看这段声音，就是要让他明白。进入神赐福的法则，我们要蒙福。你要你的仓房充满有余，你要你的酒榨有新酒盈溢。这就是神的法则。下面我们来看这段圣经，带三点：第一，奉献是神对人财物的主权。你一定要知道，第一个，上帝透过奉献来宣示一件事情：说万物都是我的。圣经这么讲，所罗门说：“你要以财务一切出手的土产。”所以这个“要”字，不是建议，不是最好有参考参考。上帝说要，命令。那为什么上帝可以命令？这是我的钱，我的东西。你你对我的钱，对我的东西有什么好命令的呢？上帝为什么可以命令你动用你的财产，但动用你的财富等等这些？因为上帝说天地万物都是我的。圣经说树中的百兽、树林中的百兽等等。十二节说，因为世界和其中所充满的都是我的。上帝宣告，所有的都是我的。弟兄姊妹，你一定要听清,清楚，你一定要明白，所有的都是我的。对于财务，你第一个观念从信任耶稣，你的圣经观你要知道，没有一样是你的。所以你要从此知道，我们都不是，这都是上帝托付我们的。圣经說摩西說你當紀念耶和華，你的神，因為得獲财的力量是誰給的？是神給。的。所以你不要以為你很會賺錢，這個是我賺來的，我辛苦來的。賺錢的力量是誰給你的？上帝給你的。上帝是給你的，所以管家是上帝對我們財務的看法。这里说有個主人呢、啊，要出國了，就按照個人的才干。”给他们银子，一个给五千，一个给两千，一个给一千，就往外国去了。请问这五千、两千、一千是谁的？上帝的。上帝把一生托付你五千万，托付你两千万，托付你一千万，但是五千万、两千万是谁的？上帝的。你不要拿到这五千万说：“哦，那是我的了。”上帝在看我们有没有人会霸占他的钱。我们会不会霸占了神的钱？霸占了神的财富？我们所有的都只是管家，神托付我们如何去运用。不管我们拥有多少，有个人你一年赚一百万，有人很厉害赚五百万，有人一个月赚两万块，这都是神用来给我们用来服侍人、服侍神的本钱。请听好了，神所有我们的资源都是给我们来运用，来服侍人，服侍神。但服侍人当然包括我们自己。圣经的第一个优先次序就是你要照顾自己的家人。所以对我们来讲，经营以后，神给我们财富，第一个我们要照顾我们家人，第一个叫服侍我们的需要，我们的家人，我们的家人的需要，这是上帝告诉我们。但是这钱不是只是用来服侍人、服侍神用。所以每一个人，我们将来都要对我们如何使用我们的财物来向神交账。有一天，神会跟我们算账。就过了许久，那些仆人的主人来要和他什么算账？这是必然的。每一年，大家在在公司上班的人都知道，年终的老板一定会上市，一定会跟你算账。你今年你的业绩，你今年做的如何？所以就用此每次、就是、圣经的观念。钱财，你不要乱用，因为那是神的钱。你不要说是我的钱，没有，都是上帝的钱。有一天，神要你要把神一生托付你的资源资产，神会问你怎么用。神一定会问你有没有善用神的资源，有没有这个用在在有益处，甚至在扩张的里面。有一天我们都会要向上帝缴账，所以圣经里特别提到人人当纳的十分之一。这里说到人岂可夺取神之物？你们竟夺取我的共物，你们却说我们在何事上夺取你的共物？就是你们在当纳的十分之一和当献的共物上。所以这里圣经告诉我们，十分之一是当纳的，十分之一不是。人可以选择的，人没有以色列人没有当纳的，把当纳的献给神，神就责备他们窃夺了上帝的财物。神以人当纳的十分之一作为神对人财物主权的象征，所以你知道，每一次当我们做十一奉献的时候，就是做一个表征，说向神承认，上帝你是一切的主。我所有的都是你的。我在想，十一封信有一个很重要的表示，向神承认：上帝，你是一切的主，我所有的都是属你的。所以你知道，所罗门为什么会富足？所罗门富足的第一个原因，就是他认知神对他财务上的主权。他说：“我只是管家。”而我只是管家，不管是在教会，在个人都是一样。好，几年前有一天呢，神忽然在我心里对我说：“如果我要你把你教会所有的存款都奉献给别的教会，你愿不愿意？”我跟师母是很节省的，这二十多年我换过三个办公桌，但是我没有一个是新买的。都是别人办公室搬家不要，我觉得还好用，就拿回来用，用到现在。为了建堂，我们努力节省，好不容易有了一些存款，所以上帝问这个问题是很直接，也很厉害啊！要回答真的很不容易。这些钱都是一点一点存下来的，说真的，要奉献出去非常的挣扎。心里真有点不甘心，早知道我就用用完去就好了、嗯。我为什么要这么省啊？用的那么轻。早上我你要早早知道要给别人，那么早就用多一点。嘿。可是最后呢，我对神说好了，你要你就拿去吧。当然还是很不甘心、嗯。那我要说，当然教会的奉献也不是我一个人可以。就可以做决定，重点是神在试验我的心啊，好吗？重点是神在试验我的心，还、啊、要知道，我知道我只是一个管家，那些钱是神的，神才有最后决定权。如果他认为钱，他认为钱放在哪里最有效用，他就可以决定要放在哪里。这是一个很简单的道理，老板当然有有权利要把钱放在哪一个部门呢？如果今年2019这个产品是最有发展，老板说把你这个部门的预算拿出来给他，可不可以？当然可以嘛！老板觉得资源放在哪里最有效率，当然他就可以分配他的资产嘛。虽然你是这个部门做，什么要把我的预算挖出来给另外一个部门，你很不甘心，但是老板不能这样做吗？老闆說你當然要趕快拿出來啊，那不是你的，那是誰的錢？老闆的錢啊！一樣的。上帝如果認為錢放在四零零银行沒用，隔壁那個小教會現在正在發展的最好，現在福音事工最重要，現在這個尼泊尔的起始发展最重要，把錢弄到那邊去，可不可以？當然可以嘛！上帝说：錢放在四零零银行，不過放在銀行才一趴而已。”没什么用，老板当然可以调度资金啊，那是上帝的。当你这么做，你就承认他才是神，我没有霸占神的钱。你知道我们很清楚，我们很多时候神给我们用久了，我们就霸占，以为是我们的。所以弟兄姊妹，你知道为什么四零零档今天有这么大的丰盛富足？因为神放心。二十年前我来的时候，我只管两千块钱。神给我，他当然越来越相信，就给我管二十万。后来慢慢我管两百万，后来我就管两千万、两亿。有一天，上帝把几十亿的资产都交在我们手里管理，因为上帝信任他，敢把钱放在更多的、简单的势力，因为他知道他可以随时支配使用。上帝信任我，信任教会，他敢把钱放在这里。弟兄姊妹，这就是秘诀。上帝信任你吗？如果上帝不给你，可能有一个原因就是，有钱你会乱用，有钱你会乱用，有钱会败坏你。有一句话说，不是男人有钱就会什么变坏。所以呢，上帝怎么敢钱给你呢？给你就会变坏。所以你如果希望上帝给钱给你，你就要怎么样？不要变坏。哎，你只要不会变坏，上帝就敢把钱给你。如果给了你的钱给你，结果是咒诅，神怎么会给你钱呢？或者是？钱进了你的口袋，就很难再出来。那当然，神就很难再多给你。有一位姐妹，啊，在我们推动建堂奉献的时候，上帝感动她，奉献一个新堂的设备，对她来讲很不容易啊。那个钱大概需要她薪水的两年半的薪水。可是上帝感动她，她就照着这个感动去做。他奉献呢，后来不久，那有一次无意中碰到，他就跟我分享，他的家人呢也是一个基督徒，其中一位是一位企业主，他说上帝就感动他这个家人，进来就说神感动他就提了一笔钱给他，而在不久，有人告诉他多年前的投资现在已经增值了几十倍，就以第姊妹。神从来不是要我们贫穷，不是要剥夺我们，他是那位富足丰盛的上帝。他只要确定一件事：我们会不会好好管理他的财富？第一个，他就要确定这件事：我们会不会好好管理他的财富？因为姊妹，神可以信任你会好好管理他的财富吗？或者是说？钱在我们身上出得来吗？如果只能进不能出，上帝就很难把他的资源放在我们手中。对于财富，请听牧师对圣经里财富的观点。对于财富，我有一个观念：第一，劳力的农夫理当先得粮食，所以神是公义的。你努力，你劳力，上帝第一个就会先奖赏你。那、啊、么，这是神的法则：劳力的农夫理当先得粮食。你努力，你尽心，你做了，上帝就赐福。就像过去这一次公投，我们教会尽心尽力，人力物力各方面全力支持，但是不是每一个教会这样？有些教会说：“啊，为什么、啊、我们教会太忙了，没时间啊，没空啊，没力量。”可是我们教会尽心做。看起来我们做了，然后哇啊，七百五十万票，好高兴，拍拍手，哎，谢谢你们啊，你们辛苦了，就是这样。那我觉得我吃亏吗？没有，劳力的农夫会先得粮食。我努力尽心，所以上帝加倍的赐福我，加倍的丰富在我的身上，好吗？这就是神的作为。你努力经营，神第一个一定会奖赏你。然后你要明白。神不是把财富用来给我们吃喝享乐用的，财富是用来建造神国用的，财富是用来祝福别人的，财富是用来扩张神国的，财富是用来使神的家有粮的，财富是用来尊荣神的。所以弟兄姊妹，你要明白，你要富足有余。第一个，你一定要明白。是奉献是神对人财物的主权，如此上帝才能信任你，把钱交在你的手中。上帝要知道你不会霸占神的钱，你要富足，第一个就要让上帝信任你，你不会霸占神的钱，你不会乱用神的钱，就是这样。第一个，我想每一个这是简单的奉献的意义。第二呢，奉献是对神的尊荣。这里说你要以财物和一切出手的土产如何尊荣耶和华，这才是奉献最重要的意义。奉献就是尊荣上帝，所以有些人呐、啊，把奉献当作使用者付费。那、啊、我也感谢你有这样的观念呐、啊。有些人就是这样，哎呀，我来了这边嘛，又吹冷气啦，然后又灯光啦，然后安排这么多，总要一些花费嘛。那我用了，我那我也分担一点嘛。他算是有良心了、啊，但是那个，请不要，这这个这个不是奉献，请你不要误解。所以，如果如果过去你有这样的态度想法，你要改过来。这样没有到上帝那里，这样是没有到上帝那里，这不叫尊荣神。奉献不是这个意思，也有另外有人把奉献当作宗教必要之恶，意思为了要信耶稣要上天堂，只好纳十分之一的税。不是这样，奉献乃是尊荣神，奉献是表达我们对神的爱，神的心，神的心啊。有爱一定有行动，你对父母供养不一定是。是孝顺，但是你说你爱父母却不愿意供养父母，那是骗人的，不可能的。爱、啊、一定有行动的。我说过，我当兵的时候，在金门一个月才两千多块，那时候狱官了，我连一包泡面都舍不得吃，就是希望尽量节省，省下来能够寄给师母。那时候他在一个机构做义工，我们那时候还没有结婚呢。我肥皂都洗到薄薄的，最后乳膏都模糊，都没有泡泡了，那没办法了。这样子，他去买一块，零食能够不吃就尽量不吃，为干嘛？尽量就能够省下，尽量希望能够寄多一点给他。啊，你会觉得我很苦吗？会觉得很不甘心啊？跟你交往需要这样哦？没有，他没有要这样，是我很想要这样。我做这样有没有觉得很痛苦？没有。有没有不甘心？没有。不但很不,不但没有不甘，而且很高兴。希望哇，这个月哇，多寄给他一百五十块，好高兴哦！这叫做爱，这才是爱，这才是奉献的意思。奉献上帝感到很高兴，因为我们有想到神。玛利亚把香膏倒在耶稣的脚上，请问耶稣高兴吗？非常的高兴。耶稣高兴的不得了，告诉门徒说：“你们王道普天下都要什么纪念这女人所做的美事。”耶稣为什么耶稣这么高兴？耶稣高兴什么？你知道吗？所有的人到耶稣面前都是给我，给我，耶稣说啊，医治我，耶稣，我有需要，耶稣祝福我。每一个人来都是要耶稣为他做，只有这个女人，她想要为耶稣做一件事。只有这个女人想到耶稣的需要。弟兄姊妹，我们有没有想到耶稣的需要？你有没有想要为耶稣做？这个女人摸。到了耶稣的心啊，因为所有的人都要耶稣行神迹，耶稣医治他，当然耶稣都愿意。但是耶稣的心也是肉做的，他也是有感情的。有人爱他，有人想到他，耶稣也觉得窝心啊。所以耶稣这么的高兴，所以弟兄们，这才是奉献的意思，是想到神，是为神做一件事。呃，不是说不奉献的话，那出去了轮胎就会破掉了哈，会拉肚子。奉献是什么意思？他说：“你们要将当纳的送入仓库，使什么使我家有粮。奉献就是使神的家有粮。神的家若贫穷，神会有尊荣吗？不会的。”上帝尊荣神，一定要顾念神的家，使神的家有良，不但有良，而且是丰富的。所以神责备以色列人：你们自己住天花板的房屋，就任凭神的家荒凉。可是大卫说：“不行，我住天，我住香香薄木的宫中，我要为耶和华建殿。”所以他说：“我在困难中为耶和华预备一切的材料。”第二姊妹，奉献绝对不是只在方便的时候。对大卫，纵然有困难，神的家必须优先，必须第一。大卫为神预备了一切的丰富，神在大卫这件事情，在大卫身上得了尊荣。神要我们在财务上尊荣他，所以所罗门对奉献的看法，他所想到的，他的焦点，不是应该奉献多少十分之一，还是十分之二。有人有一次问牧师说：“牧师啊，我们的十一奉献到底呃，薪水十分之一，那股票利还有那个利息要不要算？”牧师不会回答这个问题。所罗门讲的重大的焦点不是奉献十分之一还是十分之二，不是奉献多少钱，而是神怎么样在我的奉献上得着尊荣，我怎么能够奉献的最美最好？土产出手最甜的最好的拿来尊荣神呢、啊？奉献是把最好的给神。请问你过年你会去拜访你的上司、你的总经理、你的老板？有没有人你说去拜访你的拜年，去见你的老板，然后带两串快要烂掉的香蕉，然后老板恭喜，呃，两串香蕉，你敢吗？你敢不敢？没人敢。你过完年就不用来上班了。你这种奉献，这种是羞辱你的老板。有的人的奉献是羞辱上帝，不是尊荣神。因为怎么样，我们不要做这样的事。然后显出对上帝尊荣，要把最好，因为他是一切的源头，他才是真正的老板呢。有一次我到一个教会讲道回来，一个姐妹就打电话，就跟我讨论事宜。我听了我很难过，过程就不讲了。反正他意思就是说，我们做不到啦，你们牧师哦，你们传道人都是这样，叫我们偏偏要我们拿钱掏钱。最后他问了一个问题：那你们传道人自己有没有十分之一奉献？他意思就是说，你们都是叫人家奉献，你们自己都不奉献。哇，听了以后我很难过哎，怎么会有人对传道人这种看法？那我当然也有点生气，所以因为它是关乎到神的荣耀，关乎到传道人的品格，所以我跟他讲说：“姊妹，哎，这个姊妹不是四林联良堂的哈，哎，这个不是我们教会的，哎、是我去外面讲到的时候，他，他说，我说我所知道的传道人，大部分都有十亿，而且大部分都是超过十分体。”我知道我们教会的传道人每一个都是超过十分之一、十分之二的。然后我跟他讲，我个人我的奉献已经超过十分之三了，那是好多年以前了。而且我给慈母一个心智，每一年我们的奉献的比例一定要增加，每一年我们的奉献的金额都要增加。所以我感谢主啊，这么多年来，我的奉献不断增加不的，从十分之一、十分的、十分之三。十分之四，甚至超过十分之五。上帝使我们极大的丰富，但是，所以弟兄姊妹，传道人对神的话，不是光说不练。我说相信神的话，不是说说而已，而是照着去做。当然，上帝就照着他的话，使我内外都丰富。神的话永远不会改变的。我沒幹嘛，沒有人要預備我的結婚紀念日。上帝為我預備美景，預備專業攝影師，這都不是我想的。對於出去旅遊、住什麼旅館，我其實住好也很好，我沒有太高，只要乾淨舒服就好了。可是有時候上帝就是要給你很棒的，啊，你知道嗎？你有看過這这吗？我只聽過說有黃金馬桶哦，有一次我进去，哇，真的是黃金的，那我是真的的黃金呢、啊，只是幹。干干干。你有睡住過這種旅館吗、啊？这个里面真的是惊人。在我生命里面就充满了一切的丰盛富足。感谢主，我们教会里面很多弟兄姊妹很棒的奉献。我举一些例子，是很特别是你想都想不到的，弟兄姊妹，你知道你以为这些是偶然的吗？不是，因为我相信神的话，我遵行神的话，神就照着他的应许，敞开天上的窗户，怎么晴与你，甚至无处可容。因此呢，神一定有一个窗户。我感谢主，三十年我经历神，所以我的窗户很大。有些人窗户开的只一点点，上帝勉强挤出一点来你。是神的儿女，你一定要紧紧的抓着，抓着，请你抓着，说神的一定这样，一定会这样，一定是这样，是必然。让我们经历上，你顾念神的家，上帝必念顾念你，这是必然。神的家丰盛富足，弟兄姊妹每一位你也必然丰盛富足。最后，你要提醒，奉献是什么？充满有，满有这是所罗门教我们。所罗门世界最富有的人，他告诉我们怎么样经商，怎么样富足。他说：“这样你的仓房必什么？”充满你的酒渣有新酒，这样你就必然了的。那怎么样？就尊荣上帝。我一辈子尊信，我尊荣上帝，神在我身上有一些，所以我的充满，我的酒渣意义。你只要这样，所罗门这样，你必然。愿上帝帮助我们。最后讲，神的铲子比我的铲子更。有一个农夫啊，越来越富有。他的邻居就问他说：“你怎么会这么？”他说、啊：“我常常从我家的仓库铲,铲一铲到神家的仓库，那神呢也把他的家的铲一铲从他仓库也送到我的仓库，但是呢，上帝的铲子比我大很多。”<笑>弟兄姊妹，这就是奉献、啊、你铲一铲，上帝也铲；你不铲，上帝也不铲。<笑>因为神需要一颗种子，种子，你不要连种子都舍不得，那当然什么都没有。愿上帝是，你一定要进入上帝为我们预备的丰盛的里面，好不好？我们一起站起来，我们一起来祷告，跟上帝说：主啊，让我二零一九为我自己画一幅丰盛有余的图画。同声开口，一起来祷告。好的，阿们。谢谢为什么为我们举杯？主啊，一切都为你们竖起一个手，举手感谢我们上帝，也祝福带领我们突破。我们感谢，谢谢我们的主，主让我们承认你是我们财务的主权，我们没有一个人霸占上帝的钱。是主啊，让上帝你能够信任我们。我们会好好的经营你所托付我们的财富，然后我们在奉献上能够尊荣耶和华。你必打开天上的窗户，倾覆于我们，甚至无处可容。2019， 我们必然丰盛富足而有余，要多剩下12个篮子。谢谢主，但愿我主耶稣基督恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，与我们众人同在，从今时直到永远。我们一起说阿门。嘿嘿